0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Fußballbezirksliga 4, herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Wie immer, natürlich hier aus Näheim, aus unserer Sportredaktion. Es ist dunkel geworden draußen. Nichtsdestotrotz ein glanzvolles Licht in der Sportredaktion. Wie immer, mein Kollege, Falk Blesken.
1: Ich kann nicht mehr. Feierabend. Hallo, Philipp.
0: Ja, mein Name ist Philipp Bülter. Wir sind äh, beide zusammen hier die Sauerland Sportredaktion der Westfalenpost und Westfälischen Rundschau. Und mit guter Laune gehen wir frisch motiviert in diese neue Folge. Ähm, es gab tatsächlich Einiges, über das man sprechen könnte heute. Wir versuchen das so ein bisschen äh, in komprimierter Form mal wiederzugeben. Ähm, ja, den, ich muss dich gerade überlegen, den einen Trainerrücktritt hatten wir ne, bei Fatih. Äh, Ekremiavus Aslan ist zurückgetreten. Äh, da gab es allerdings noch weitergehende Entwicklungen, äh, die wir natürlich auch besprechen wollen. Dann ist der Coach von Asbivu ebenfalls zurückgetreten, Christoph Keindl. Wir hatten ein ganz cooles Topspiel, Hürsten gegen Langscheid und Ternes Statistik-Ecke ist zurück. Wahnsinn. Mit dem, mit dem Thema Joker.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, Joker. Völlig zu Recht. Mir fällt kein, keiner ein, der so in der Joker-Rolle jetzt schon ist. Ja. Ja, Aber das will nichts heißen. Das Michael will nichts heißen. Ternis wird das ja akribisch ausgewertet haben. Das ist und so Und da, da können wir uns wahrscheinlich jetzt schon drauf freuen, dass es tatsächlich einen gibt und meine Aussage von gerade wieder Lügen gestraft wird und äh, pulverisiert in der Luft zerrissen.
0: Wie immer. Äh, mit Dartfallen äh, niedergerungen.
1: Vielleicht gibt es sogar beim TV Fredeburg einen, wer weiß.
0: Genau. Spätestens dann äh, <lacht> musst du dich eh erstmal rechtfertigen. Aber das ist noch ein anderes Thema. Ähm, starten wir doch mal rein. 13. Spieltag. Es ging schon Freitagsabends los. Der SV Oberstädter und Grafschaft äh, hat mit 4 zu 1 gewonnen gegen As Vivu Zur Pause stand 4 0. Äh, Derby ist natürlich schon sehr bitter, wenn du da als Schlusslicht so untergehst und es hat irgendwie wohl dazu geführt, dass bei Spielertrainer Christoph Keinl da so ein Umdenken stattgefunden hat. Der hatte sich ja eine Woche vorher ungefähr bei uns im Interview noch anders geäußert.
1: Da hat er sich relativ positiv geäußert, dass er noch Bock hat auf die ganze Sache ja. und gerne weitermachen wird und will. Sieben Tage später oder acht Tage später und eine Niederlage mehr ähm, ja, hat er dann die Erkenntnis gewonnen, dass äh, er seinen Posten räumt. Das heißt Rücktritt Christoph Keindl und ähm, er hofft, dass die Mannschaft dadurch einen neuen Impuls im Kampf um den Klassenherhalt kriegt.
0: Fand ich ganz interessant, die Aussage ist ja sonst immer so der Standardsatz, den man auch im Profifußball hört, wir wollten noch mal einen dringenden Impuls setzen und haben deswegen den Trainer mal an die Luft getan, aber dass der Trainer mal selber das so sieht, finde ich eigentlich ja, ist erstmal honorig, ne? aber ähm, ja, muss man mal abwarten, ob das dann wirklich was bringt, er sagt natürlich auch, das gibt dann auch mal so die, oder ist das Ende der berühmten Alibis, jetzt ist natürlich die Mannschaft in der Verantwortung. Ja. Ähm, Trotzdem um natürlich, die um dass die, die auch Umstände äußern
1: sich ja, äh, ändern sich ja irgendwie, ja. irgendwie nicht. Also, ja, also, kann man probieren, ja. Letztlich kann man aber auch sagen, das fällt ja gerne
0: mal hinten über dabei, ähm, gut, er war jetzt auch Teil der Mannschaft, ja auch als Spieler, hat nicht immer gespielt, aber, ähm, ist natürlich auch da in der Viererkette normalerweise aktiv und, ähm, das war auch nicht immer ein sattelfest, obwohl der Christoph auch schon Westfalenliga gespielt hat, beziehungsweise in Hessen Verbandsliga. Ähm, trotzdem, wenn er gut drauf ist, ähm, verlieren die natürlich auch einen guten Spieler, ne? Und das ist auch ein Kader, der jetzt nicht gerade bestückt ist mit äh, 25 Mann. Also da haben die ja, die haben ja eher ein kleines Aufgebot immer
1: zusammen. Da muss ich jetzt dann tatsächlich auch meine aktuelle Unkenntnis äh, offenbaren. Ist dem denn wirklich so, dass er als Spieler auch äh, weggeht oder ähm Müssen wir da mal nachhaken, wie es mit ihm das, als Spieler Das äh, habe ich jetzt einfach behauptet, ne? Stimmt.
0: Ja, ja, äh, nee, ja. habe ich gar nicht erfragt, ehrlicherweise. Hab, bin ich jetzt einfach von ausgegangen.
1: Also würde ich aber, jetzt auch mal ähm, von ausgehen, aber es... Klang jetzt ja,
0: nicht so, als wenn das jetzt so weitergeht da für ihn. Ja,
1: aber, rein theoretisch ja. Ist es, wäre das, glaube ich, auch etwas ungünstig. Ne? Ja. Also wenn du als als Trainer, Spielertrainer da zurücktrittst und dann sagst du, ja, aber als Spieler bin ich halt weiter hier Teil der Mannschaft. Ja,
0: das ist immer die Frage, ob du da noch so der Abwehrchef bist zum Beispiel, ja, ne? Ja. Reicht man nach, das müssen wir herausfinden noch. <lacht> <lacht> Aber ist ein richtiger Punkt von dir Rechercheauftrag. Auf genau, genau. Ähm, noch mehr recherchiert haben wir hoffentlich äh, beim Rückzug von Ekrem Yavuz Aslan als Spielertrainer bei Fatih Tukicu Meschede. Äh, das hatten wir ja letztes Mal schon kurz besprochen. Ähm, Ekrem fällt auch als Spieler natürlich weg. Ähm, ja, gab ja wohl da auch Hintergründe, ähm, die du auch angerissen
1: hattest, meinem Artikel, kann ich mich erinnern? Ja, wenn man... Ähm all dem Glauben schenken darf, was man so hört. Ähm, dann war ausschlaggebend äh, für den Rücktritt von Ekrem Javos Aslan jetzt nicht zwingend äh, die Niederlage gegen Hüsten im Topspiel oder die sportliche Entwicklung, sondern ähm, der Blick auf die kommende Saison. Ja. Offenbar gab es Signale oder auch schon Gespräch, dass man wohl in der kommenden Saison äh, nicht mehr miteinander ähm, ja, arbeiten würden wollen. Mhm. Und ähm, da hat Ekrem dann offenbar quasi sofort die Reißleine gezogen und hat gesagt, äh, dann halt jetzt auch schon nicht mehr. Wahrscheinlich wird es so eine Gemengelage gewesen sein aus allem ein bisschen. Ähm,
0: Meistens liegt da die Wahrheit ja, ja in der Mitte, in der genau, ne? aber
1: ja Ganz genau ja. kann man es halt nicht aufdröseln, äh, aber das ist so das, was man hört und könnte ich mir auch gut vorstellen, weil ich glaube nicht, dass jetzt Diese Niederlage oder die sportliche Entwicklung, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass die dafür gesorgt hätte, dass er zurücktritt. Ähm, denn wenn man auf die Tabelle guckt, äh, sind sie ja immer noch gut im Rennen als äh, Tabellenzweiter. Ähm, ja, punktgleich mit, mit Langscheid enkhausen Genau, punktgleich mit Langscheid enkhausen und einem Spiel weniger als äh, Hügensen. Jetzt haben sie sechs Punkte Rückstand, ja. geht man davon aus, dass das Spiel, was sie weniger haben, gewinnen, dann ja, sind es drei Punkte Rückstand, also da gibt es ja, ja, ja null eigentlich, weswegen man zurücktreten müsste. Das stimmt, ähm, auf der
0: anderen Seite kann man natürlich sagen, Fatih äh, zuletzt meine ich drei Niederlagen aus fünf Spielen, äh, ist natürlich nicht der Anspruch, äh, da merkt man dann auch recht schnell, was eigentlich auch der Wunsch innerhalb und außerhalb des Vereins ist, nämlich aufsteigen. und Aufstieg, ja, genau. ja, ist klar, weil du und hast ja alle Chancen noch. Du, du hast alle Chancen, absolut. Ähm, und was ich zuletzt aber auch relativ ungewöhnlich fand, waren ja auch seine Aussagen nach dem Spiel vorher, ähm, dass er auch wirklich genervt war davon, ne, von dieser Entwicklung, dass wir wieder so verlieren, so sinngemäß jetzt äh, paraphrasiert. Ähm, das hat schon, äh, das, nee, das fand ich schon, äh, fand ich schon bewundernswert. Oder, ja, ich habe jetzt eher äh, über den Begriff ja.
1: Paraphras. Paraphrasiert?
0: Ja, den habe ich mir letztens <lacht> abgehört, woanders. <Jo>, <lacht> habe ich mir jo, jo. aufgeschrieben. Nein, Quatsch. Ja, ja. ja. Äh, ja, ja ähm. Nein,
1: du hast, du hast ja recht. Also, ja. die Äußerungen ließen irgendwie so ein bisschen schon darauf schließen, dass vielleicht die Motivation sinkt. Ja, äh, an kann man der immer Stelle. viel
0: reindeuten dann auch. Ne?
1: Kann man reindeuten. aber Und ich denke, das wird halt alles irgendwie ja, zusammengegangen sein. Dann hat man ihm wahrscheinlich gesagt, ja, nächste Saison sowieso nicht mehr. Und dann hat er gesagt, gut, dann. Jetzt halt nicht mehr. Ja. Aber Fatih hat ja äh, relativ schnell reagiert.
0: Hat schnell reagiert äh, und Hassin Nuira geholt, äh, zurückgeholt, muss man sagen. Früher auch schon äh, Trainer gewesen, auch mit Ekrem zusammen, äh, mit Eko im Trainergespann äh, von 2019 bis 2021. Ähm, wie Hassin mir erzählt hat, ist er aber auch schon ewig Jugendtrainer. eh äh, e jugend SSV Meschede, das ist auch so eine Aufgabe, die ihm da äh, ziemlich am Herzen liegt, hat er gesagt, die Arbeit mit den Kindern ähm, und er ist jetzt mal gespannt, wie das alles so zeitlich hinhauen wird, weil natürlich hast du irgendwie bei Fatih drei Trainingseinheiten, Spiel am Wochenende äh, mit den E-Jugendlichen dann auch noch zwei Trainingseinheiten, also das wird schon, wird schon ordentlich, aber der hat natürlich richtig Bock darauf, war auch stolz, dass der Verein an ihn gedacht hat, ihn angerufen hat, ähm, musste aber kurz danach auch schon wieder mit der nächsten Hiobsbotschaft leben, äh, denn neben Ekrem Javus Aslan verlassen auch ähm, seine Brüder Kerem und Mahmoud Jawus Aslan den Verein sowie Osman Al-Bayrak und das sind natürlich schon Namen ich sag mal, andere Bezirksligisten würden die glaube ich relativ blind in die Startelf stellen und man muss auch sagen, eigentlich alle drei, wenn man Ekrem noch dazu zählt alle vier, eigentlich Stammspieler auch bei Fatih, Kerem schon lange verletzt ja, aber vor allem so, so ein Mahmoud Yavuz Aslan oder Osman Al-Bayrak in, in der Innenverteidigung das ist natürlich schon Qualität, die da abhanden geht jetzt
1: ja, das äh, würde ich genauso unterstreichen. Also jetzt haben sie ja am Spiel drauf, dann bei der SG Winterberg Zwischen ja. äh, trotzdem gewonnen, halt 4 zu 2. Genau. Ähm, da muss man aber sagen, also ja, da prallen ja die Tabellenwelten aufeinander, äh, ja. also oben und unten. Und jetzt ist immer die Frage,
0: wie viel Aus Ausschlags wie viel, was wollte ich sagen, wie viel Aussagewert das hat. Ja, so ein Spiel. Genau. Also auch ohne
1: die, die, ja. ich wollte sagen, auch ja. ohne die, die da zurückgetreten sind, musst du meines Erachtens, wenn man jetzt Tabelle und bisherigen Saisonverlauf sieht, äh, musst du da als Fatih de Gutsche halt gewinnen. Wie sich das so im Weiteren auswirkt, ähm, ohne die drei-4 bin ich mal sehr gespannt und ich bin auch sehr gespannt auf die Winterpause, ob es dabei bleibt, dass nur das. diese drei. Ist
0: sicherlich eine spannende Frage, genau. Es gibt ja auch noch mehr Oder wer wiederkommt
1: oder nicht wiederkommt. Genau.
0: Ja, es gibt ja auch noch andere Koryphäen da in der Mannschaft. ne ähm, Muss man jetzt gar nicht alle benennen, aber das wird auch was mit denen gemacht haben, dass jetzt auch ihre teilweise Ex-Mitspieler vom SCNM zum Beispiel äh, den Abflug machen. Ähm, und äh, ja, ist ja die Frage, man man sieht ja dann auch als Topspieler dann schnell mal die Ziele auch gefährdet und will natürlich, dass die auch adäquat ersetzt werden. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss man vielleicht ergänzend noch dazu sagen, ich habe noch mal geschaut, in Winterberg, beziehungsweise inzwischen war das Spiel, steht dann so ein Dominik Faneke in der Startelf, der vorher auf der Bank saß. Der hat dann, denke ich mal, Machmut ersetzt. Da ist jetzt auch nicht so viel Qualitätsverlust dann auf dem Platz zu sehen. Also die können natürlich schon noch nachlegen, das ist auch eine Stärke, die Fatih mittlerweile hat, im Gegensatz zu vorherigen Spielzeiten. Also ja, muss man mal abwarten, wie sich das jetzt da weiterentwickelt. Es ja. bleibt spannend,
1: ja, es bleibt äh, sehr spannend. Äh, ja. Andersrum gehört zwar jetzt nicht an die Stelle, aber ich glaube, wir dürfen auch äh, sehr gespannt äh, drauf schauen, ob nicht jemand, äh, der in vor anderthalb Jahren oder so ungefähr <lacht> den Weg aus Neheim nach Meschede gefunden hat, vielleicht nicht auch den Weg zurückfindet ja. in der Winterpause. Weit ist es nicht. Aber andere Liga.
0: Andere Liga, das stimmt. Aber es ist ja trotzdem super interessant, wenn sich das so verknüpft, ähm ja, in Neheim herrscht Krise, da kann man vielleicht auch den einen oder anderen gebrauchen. Erfahren ja, auf der anderen Seite, brauchen. ja, man muss dann auch immer gucken, ob das dann so passt und äh, in der Bezirksliga wird schon ein anderer Fußballer ja gespielt als in der Westfalenliga, aber äh, ja. Trotzdem, ja, es ist ja wirklich spannend, weil du hast sind natürlich auch Spieler, die haben eigentlich äh, eine ganz andere Qualität als Bezirksliga, von daher, ja. wer weiß, ob da was gehen könnte. Gut, wir, wir warten mal. mal ein
1: Auge drauf. Ja, ja.
0: absolut. Wenn wir gerade bei gehobener Qualität sind, können wir noch auf eine Partie blicken. Der SV Hüsten 09 hat Sonntag bei boah, richtig fiesem Wetter, peitschender Regen, 8 Grad, Kunstrasen, Nebenplatz, ai, ai, ähm, ja, trotzdem ganz gut besucht, 1 zu 1 <lacht> gespielt <lacht> gegen den susslang schatten Wie bekomme ich die Kurve? <lacht> ähm, es war echt fies teilweise. Also
1: du bist doch ne? in Meschede die Woche vorher auch schon so nass geworden. Ja, genau, genau. Der, ich hab's als der Regenschirm weg Schweres
0: war, Leben, auf jeden Fall. Ja. Ja. Mhm. Ähm, nee, aber es ist äh, trotzdem war das Spiel dann eigentlich ganz, ganz erfrischend noch sozusagen. Ähm, wobei es auch irgendwie komisch war. Also die Langscheider deutlich besser eigentlich. Äh, vor allem in der ersten Halbzeit mit sehr guten Chancen machen das dann irgendwie nicht das Tor. Ähm, und am Ende steht es 1-1 mit einer furiosen Schlussphase, wo Langscheid noch eine rote Karte kassiert. Äh, Janne Keppelmann im Tor von Hüsten einen unfassbaren Freistoß noch rausholt, da irgendwie aus dem Winkel. Und dann Hüsten aber auch noch eine Riesenchance hat kurz vor Schluss und dann ist es vorbei. Ja, also man hat schon gemerkt, dass die Langscheider damit nicht zufrieden waren. Ähm, Jan Hüttemann, Trainer von Hüsten, war es eigentlich, weil er auch äh, zugegeben hat, dass das jetzt nicht die allerbeste Saisonleistung war. Ähm, ja, gut.
1: Erfolgsserie ja. hält, ne? Also, oder, ähm, ich sag mal, positive Serie.
0: Absolut. Also, ähm, das, äh, ja, ist, glaube ich, auch kein Misserfolg jetzt aus höchster ja. Sicht in der Lage, wenn ja. du 1-1 gegen Langscheid zu Hause spielst. Ähm, klar, das kann natürlich dann immer auch besser sein, aber ich glaube, da kannst du vielleicht noch was ausrichten mit diesem Punkt. Ja, mit Sicherheit. Gut. Dann haben wir natürlich eine neue Kategorie ja zuletzt eingeführt. Ternes Statistikecke. Ähm, wir haben Michael mal wieder gebeten, Michael Ternes, den Staffelleiter der Bundesliga des Sauerlandes, äh, uns mal zu einem neuen Thema zu berichten. Joker. Er hat sie sich ausgesucht. Nicht nur ein Filmheld bei Batman, sondern <lacht> auch wichtig in der Bezirksliga 4. Und ähm, ja, während ich hier noch versuche, auf meinem Handy das zu finden... Nein, da ist es doch schon. Hören wir uns doch mal an, was Michael zu berichten hat zum Thema Joker. Hallo
2: zusammen. Heute widmen wir uns bei den Jokern der Bezirksliga 4. Welcher Trainer hat das glücklichste Händchen? Welcher Verein hat das Potenzial, um nochmal nachzulegen, wenn es eng wird und kann von der Bank nochmal nachschieben? 34 der 358 erzielten Treffer sind Joker-Tore in der Bezirksliga 4. Das heißt, jedes zehnte Tor im ah. Schnitt ist ein Tor durch einen Spieler, der gerade erst eingewechselt das wurde. Es gibt, gibt keine. Das ist eine stolze Zahl. Jeweils fünf okay. Joker-Tore erzielten die Mannschaften Suss-Langstadt-Enkhausen, der bcs Lo und die SG Ema. Dahinter die von Hüns mit vier und Tore auf mit dreien. Diese Teams haben also auf der Bank so viel Potenzial oder der Trainer hat so ein glückliches Händchen bewiesen, dass die Stürmer noch einnetzen konnten, nachdem sie gebracht wurden. Leider noch ohne Joker-Tor sind unsere Schlusslichter von as und der SG Winterberg zwischen. Vielleicht, wenn die Trainer das glückliche Händchen mal entwickeln, geht es auch da einen Schritt weiter nach oben. Äh, am letzten Wochenende hat der SV Hüsten 09 tatsächlich sein erstes Joker-Tor dann erzielt, Jan Brasse gegen der Suss Langstadt-Enkhausen. Äh, dadurch kommen sie von der Null runter und reihen sich langsam in die Liste ein. Wo muss man also aufpassen, wenn Stürmer eingewechselt werden? Äh, welcher Stürmer könnte gefährlich sein? Auf Platz 1 derzeit mit drei Toren Frederik Münkel von der SG HEMA. Fünf Schützen haben aktuell zwei Tore erzielt, nachdem sie eingewechselt worden sind. Das ist Jan Hüttemeister von der SG Serkenrode-Fretter, Henry Heinemann und Lukas Kessler vom suslangstadt enkhausen Fabian Palzewski von den Sportfreunden Hüingsen und Jan Friedhoff vom bcs lohr Es lohnt sich also, Gerade auch nach der 75. Minute, nach offensiven Einwechslung, am Platz zu bleiben, zu schauen. Jedes zehnte Tor der Bezirksliga ist ein Joker-Tor. Sonntag könnt ihr schon beginnen, geht auf den Platz, schaut, wer wie viele Joker-Tore schießt und wir sehen uns auf dem Platz.
1: Ja gut, die Begeisterung, muss ich sagen, teile ich nur bedingt. Also jedes zehnte Tor ist ja nicht viel
0: eigentlich, oder? Oder doch? Nee, ich war auch etwas erstaunt. Also ich hätte auch gedacht, es sind noch mehr. Und hier weil, drei ähm, ja.
1: und zwei jeweils. Ja. Ist ja,
0: ja, wobei die Saison ist ja auch noch nicht so alt. Ne, Da kann sich ja noch was tun. Aber also erstmal überragend, dass er das alles ausrechnet. Das muss man immer noch mal betonen. ne? Also gut das das
1: habe ich ja schon mehrfach äh, gesagt. Das finde ich auch also, richtig ja. cool. Ähm,
0: ja, man, also für mich blieb so hängen, vor allem so in den Reihen der Top-Teams. Da stecken dann auch die Leute, äh, die Joker-Tore erzielen. Auf der anderen Seite können man natürlich sagen, das Jüngsen halt habe ich nichts gehört. Doch, Hüngsen war auch einer. Ja, ja, ja. Ähm, Aber es sind natürlich auch die Mannschaften, wollte ich noch sagen, Fati? die auch viele Tore schießen. Nee, bei Fatih war keiner dabei, das stimmt. Aber Langenscheid, <lacht> Freinol, ja, Eslohe. Ja, ja. Genau, genau. Ah. <lacht> er zerlegt die Kategorie heute. Na toll. <lacht> Nein, also ich, ich finde das, finde das immer spannend, was da aufgedröselt wird. Aber muss ich ehrlicherweise auch sagen, ich hätte auch gedacht, es sind mehr als 10 Prozent. Waren ja ungefähr 10 Prozent. Genauer kann ich es jetzt auch nicht berechnen im Kopf, aber ähm, ja, und Hüsten hat jetzt auch einen seit dem Wochenende. Johann Brasse hat das Tor gemacht, äh, kam rein, auch ein ja, jüngerer Spieler. Ähm, sicherlich spricht das so ein bisschen für die, für die Arbeit, die da auch gemacht wird äh, vor Ort.
1: Ja, okay. Und bei ähm, Winterberg und Asvivu ist natürlich, wenn du insgesamt zwölf Tore nur erzielt ja. hast, bislang, ähm, ja, dann fehlt es halt irgendwie nicht nur am Joker, sondern äh, generell an der Torgefährlichkeit. Ne? Haben wir, wir auch haben schon wir mal irgendwann angesprochen,
0: sein. vor allem in Winterberg äh, wird sicherlich Justin Schneider vermisst, ja. äh, Stürmer und ja, Sohn des Ex-Trainers Andreas Schneider. Der war da ja schon wirklich ein sehr guter Faktor, ne? Das, aber es ist ja wie so oft, dann steckst du auch unten drin und irgendwie funktioniert es dann auch nicht, ne? Ja, wobei ja. man muss bei aller, bei aller Glück
1: und dann kommt noch <lacht> Pech hinzu. Genau und dann ja,
0: steht da ja. dann noch ein Abwehrbein. <lacht> ähm, aber Nein, man muss schon sagen, problematisch wird es schon langsam auch für die beiden Mannschaften, ähm, weil nach zwölf Spielen vier oder fünf Punkte, das ist schon echt herzlich wenig, ne? Da, Jupp. gilt es jetzt mal wirklich langsam ins Punkten zu kommen. Ähm, aber gut, bei Asvivu gibt es ja auch schon eine Veränderung. Da kann man vielleicht noch sagen, ähm, da soll jetzt auch in den nächsten Tagen ein Interimstrainer verkündet werden. Da ist man gerade noch in Gesprächen. Dann ist der Fahrplan wohl bis, zum, ähm, ja, bis zur Winterpause. Macht er das? Und ja. dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Dann hat man ein bisschen Zeit, sich zu sammeln.
1: Also ähnlich wie bei Fatih wo ja auch erstmal die Planungen bis zur Winterpause sind und dann weitergeschaut wird.
0: Ja, ähm, da hat aber auch Hassi Noira, kann man auch noch sagen, angedeutet, er könnte sich da vielleicht auch länger vorstellen, zumindest schon mal die Hallensaison. Wie das dann weitergeht, muss man mal abwarten. Kurzer, wie sagt man, Schwenk. Äh, Hallenfußballsaison ist das Stichwort. Du hattest das letztes Mal schon mal angesprochen, glaube ich. Ja. Ähm, Projekt Livestreams. Ja. Kann man zumindest schon mal sagen, ist ja weiterhin in der Diskussion, ob es nicht auch wieder im HSK dann eingibt. Äh, ich dachte, ich mache jetzt einfach mal. Bisschen Werbung, ohne ja, ich, schon genau zu wissen, ob was kommt. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, ich kann mich an an Gespräche, Chats erinnern, wo, ja. wo das noch gar nicht feststand, wo das ja. gemacht wird.
0: Zumindest viel, aber, aber schon wir, mal so nein, der Name von Hallenturnieren hier. Ich finde
1: das ja vollkommen richtig. Ja. Wir erhöhen jetzt über diesen Weg den Druck auf äh, die entscheidenden Abteilungen bei Funke Medien. Ja. Äh, das ein Hallenturnier garantiert aus dem HSK. Weil so viel sei gesagt,
0: wir können es noch nicht entscheiden. Wir können zwar hier vielleicht viele Sachen machen, aber äh, das Nein, aber wir können wir leider noch nicht entscheiden. Wir gehen
1: an die Öffentlichkeit. So. Ja,
0: vorpreschen, Volle ist das Stichwort. Ja. Aber das nur als kleine äh, Grüße nach Hagen und
1: nach Essen, in der entscheidenden Abteilung. Ganz genau. Alles andere als ein Stream aus einer Halle im Hochsauerlandkreis wäre eine herbe Enttäuschung. Das habe ich so. übrigens im, ja. am Rande, äh, ja, jetzt hast du angefangen, tut mir auch okay. leid. Okay, nee, alles gut. In einem am Rande über das äh, Live-Spiel auch geschrieben. Da habe ich mich auch beschwert, dass aus dem HSK noch nichts äh, gestreamt wurde. Und zack.
0: Zack, zwei Wochen später stehen wir da in Meschede, Livestream. Mehr sage ich nicht. Bei Regen. Ja. Du. Ja, richtig. Stimmt. Hände in den Taschen. Ja, ja, Hände in den Taschen unterm Schirm, genau. Richtig. So, wie finden wir jetzt hier den äh, Sprung zum Tippspiel? Müssen wir gar nicht, wir sagen einfach ganz kurz, Falk hat sich zurückgemeldet, gewinnt ja. 5 zu 3. Paukenschlag. Paukenschlag im Tippspiel, fünf Partien, richtige Tendenz, habe ich glaube ich bei dir noch nie notiert, ähm, sei es drum. Kann ich gar nicht glauben. Nee, ich auch nicht, äh, sei es drum, wir gucken natürlich direkt auf den 14. Spieltag in der Bezirksliga 4. Und ähm, ja, werden uns mal den Partien widmen. Ist ja diesmal ganz interessant. Drei Partien bereits Freitagsabends. Ähm, ja. Ich würde vorschlagen, immer im fröhlichen Wechsel. Also heißt, diesmal darfst du wieder vorlegen. Ja. Ich fange mal oben an. Freitag, 10. November, 19 Uhr. Die SG Särkenrode fretter empfängt den SV Oberschleder und Grafschaft. Kurz gesagt, erster Sieg gelungen unter Lukas, Lukas Gerbrach, dem Interimscoach war auch im Derby. Ähm, Erleichterung war groß.
1: Ja, und es kommt ein Punkt dazu, weil die beiden Mannschaften werden sich mit einem 1 zu 1 unentschieden trennen.
0: Der Gegner kommt natürlich komplett in eine andere Richtung und sage, es geht 1 zu 2 aus. Jetzt wird der Lauf gestartet in Oberschleder. Nächste Partie, sehr interessant. 19.30 Uhr BCS Lohr gegen den SV 09 bis vor ein, zwei Jahren auch noch so ein Kampf der vermeintlichen Titelkandidaten. Wer weiß, vielleicht ja auch nochmal diese Saison.
1: Ja, ich glaube allerdings eher, dass es einen kleinen Dämpfer für Hüsten geben wird und der bcs Lohe heimstark sein äh, Spiel zu Hause mit 2 zu 1 gewinnen wird. Gut, da gehe
0: ich auch nicht mit und Müssen sage, auch. genau, ich, äh, es werden Punkte benötigt äh, im Stadion Große Wiese und auch auswärts, Insofern 0 zu 2 entstand. Dann der nächste Titelanwärter, der Sus Langscheid-Enkhausen empfängt die SG Winterberg zwischen, spielt übrigens immer Jetzt muss ich überlegen, ja. wie ich das zusammenfasse. Die Langscheider spielen immer gegen den Gegner, gegen den Fatih vorher gespielt hat. Sprich, Fatih hat zuletzt in Winterberg 4-2 gewonnen, jetzt muss Winterberg nach Langscheid.
1: Ja, sollte man meinen, dass man sich... Sinnloses
0: Wissen, aber äh, weiß ich jetzt seit dem Wochenende. <lacht>
1: Gut. Ähm, ja, 3 zu 0 Heimsieg.
0: Genau, so kann man Allt das auch dagegen. zusammenfassen. Ähm, ja, ich glaube, das muss ich mitgehen. Ähm, 4 zu 1 für den SUS. Dann haben wir Sonntag, 12. November, noch vier Partien. Fangen wir an, 14.30 Uhr. Der SV Affeln empfängt Tura Freinohl, das zuletzt verloren hat. 0 zu 1 gegen die TV Fredeburg.
1: Ja, und da wird äh, Tura sich für Revangieren oder Wiedergutmachung leisten, wie es so schön heißt, und wird ein 2 zu 1 Auswärtssieg landen. Da
0: gehe ich in der Tendenz mit und sage 0 zu 2. Dann haben wir den TV Fredeburg zu Hause, ja, gegen den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen mit neuer Trainerkonstellation.
1: Ja, eigentlich würde ich. Äh Klarer Heimsieg sagen. Aber jetzt Trainer, Rotation mal, Asvivu. Ja. Äh, glaube ich, wird ein bisschen Aufwind bringen. Deswegen 2 zu 2 unentschieden.
0: Okay, dann sage ich einfach das, was du vielleicht sagen wolltest und sage 5 zu 1 für den TV Fredeburg.
1: Ja, also 5 zu 1. <lacht>
0: <lacht> Sowas sage ich hier nicht. Noch zwei Spiele haben wir. Die SG Hema empfängt im Nicht-HSK-Duell den VfL Bad Berleburg um 14.45 Uhr.
1: Ja, äh, Auswärtssieg 2 zu 0 für Bad Berleburg.
0: Ich sag einfach mal, Trendwende in Hema, 1 zu 0 für die SG. Top-Spielzeit! Fange ich mal an zu singen.
1: <lacht>
0: oh Gott, das will keiner hören. <lacht> Nee, nee, dann brechen hier die Mikrofone und nehmen Reis aus. 15 Uhr, Sportfreunde Hügensen im Topspiel. Die
1: Nachbarn gucken schon.
0: Ja, genau. Äh, Im Topspiel gegen Fatih Tegucci, Meshede. Erster gegen, ja, zweiter, geteilter zweiter, wie auch immer. Ja, ähm, geiles Spiel.
1: Ja, durchaus. 2 ähm, zu 1, Sieg für Fatih Ah, Okay. Ja, die Liga wird wieder spannend. Die Noch spannender als sie eh ist.
0: Ja, das ist so. Ich glaube trotzdem nicht an den Sieg. Ich sage, es geht 2 zu 2 unentschieden aus. Die SG Bödefeld, Henne Na gut, Rainer. Okay, kein Problem.
1: Die Wobei, SG ich Bödefeld ja auch 1, 2, 2 Ja, gemacht. ja. Kleine Auflösung für diesen äh, internen Scherz. Der geschätzte Kollege Rainer Göbel. Schöne Grüße. Äh, die Reporterlegende hat gerne 2 zu 2 getippt.
0: Er hat das 2 zu 2 hier geprägt, auf jeden Erfunden Fall. Erfunden, quasi. Ja. Ja, nicht so vieles. Eigentlich dürfte man seitdem auch nicht mehr 2 zu 2 tippen. Eigentlich müssten wir das mal machen. Wie so ein Trikot, das in der Halle dann aufgegangen wird oder am Platz.
1: <lacht> der Tipp. Vom verdienten Der Tippgott. Ja.
0: Ja, das ist wirklich, also, da müssten wir eigentlich jede Woche uns hier für selbst kasteien, wie schlecht wir tippen, aber das, das am Rande. Sind
1: fünf ja, ich gut, ich okay, Hallo? da
0: hättest du eine Chance mit gehabt, das stimmt.
1: Also ähm, Rainer Göbel hat doch in dieser Saison einmal zu Saisonbeginn mit uns getippt bislang, ne? Ja. Und ich meine, es wäre nicht gut gewesen, oder?
0: Das kann sein. Er hat aber auch die, den, also den Titelkandidaten getippt, genau wie wir und die Absteiger. Und ich glaube, da ist er gut im Rennen. Er hat Fatih getippt als ja. Meister.
1: Aber du weißt doch, der Weihnachtsmann war noch nie der Roster. Also von daher.
0: <lacht> Ja gut, gegen diese Argumentation kann ich natürlich gar nichts mehr sagen, äh, außer, dass die SGböde für den Rat halt spielfrei hat zur Vervollständigung. Ähm, und wir natürlich noch schnell in die Landesliga 2 blicken wollen. Ähm, was lässt sich sagen zum 13. Spieltag? Äh, zum einen boah, nicht wirklich tolle Partien unbedingt vom Großteil äh, der HSK-Belegschaft, sondern verliert in Dröschede 0 zu 1, der SV Brilon verliert in Olpe. Aber der SV Schmalenberg-Fredeburg gewinnt gegen Germania Seichendorf 3 zu 1 mit Emil Mersowski.
1: Hammerhart der Typ.
0: Hammerhart der Typ und gelobt von seinem Bruder, solche Fußballer generell sterben aus. Nicht nur, weil es mein Bruder ist, sagt er extra, aber das kaufe ich mehr so auch ab, er meinte halt so diese Art Typ, ne? Diese, die, die dann auch mal irgendwie auf die Zähne beißen und.
1: Äh ja, okay, also man muss halt erklären, dass Emil Mersowski das am Spieltag davor ausgewechselt wurde, ins Krankenhaus auch verbracht wurde. Ja. Äh, Verdacht auf Rippenbruch.
0: Ja, dann aber schnell auch war irgendwas, äh, ja, mit der Milz oder so, aber auf jeden genau. Fall sehr unangenehm alles und die Diagnose
1: äh, war dann halt äh, nicht entsprechend. Ja. Ähm, ja, und dann hat er sich gedacht. Scheiße auf die Schmerzen. Komme ich doch ich mal rein, ins wieder, Spiel, weil der S.V. Schmalmeck, Fredo, ich brauche mich und das ist ja auch so. Ja, und es hat sich
0: ausgezahlt in dem Fall mit einem Heimsieg. Ähm, ja, Erlinghausen holt nach 1 zu 3, noch ein 3-3 gegen Appendorn und man muss aber sagen, Sorgen machen muss einem. Mittlerweile auch der FC bei Wormbach. Ähm, nicht erst seit Sonntag, aber immer mehr, 1 zu 4 in Dolzhagen. Und ich sag mal, der SC Trolls das ist jetzt auch nicht gerade eine Mannschaft, die da andere an die Wand spielt. Ne? Waren vorher Tabellen Schlusslicht.
1: Entsprechend bedient Puh. war Trainer Enrico Leder auch äh, nach dem Spiel. Schwer sauer, ähm, Einstellung und so weiter. Ja, aber er hat positive Zeichen, dass sich im Training wieder, also er hatte auch beklagt, dass das Training der vergangenen Woche nicht gut war. Ja. Das soll sich wohl ändern. Dann gab es halt Einige Spieler, die ausgefallen sind. Und über allem thront halt der Ausfall vom Top-Torjäger, von Marius Hubble. Und das stimmt. Das macht es für Ape halt sehr schwer, sehr schwer ja. insgesamt. Und man ist auch im Vorfeld ja nicht davon ausgegangen, dass man auf einmal nach einer Saison im Abstiegskampf um den Titel mitspielt. Nein, Sonne Enrico Leder sagt klar, mir war von vornherein klar, dass wir gegen den Abstieg spielen. Ja. ja und da sind sie mittendrin. Riesenumbruch und, hinter sich, ne? genau. Und man muss ja, wenn man jetzt auf die Tabelle mal guckt, äh, sagen, die Abstände sind ja jetzt so deutlich nach oben nicht. Ich meine, okay, neun Punkte sind halt nicht viel. Ja. Äh, eigentlich ziemlich wenig sogar. Äh, andererseits hat dann der SV Brilon auf Platz 12 auch nur 13. Schmalenberg auf 11, 15. Also da ist aus HSK-Sicht äh, eine große, latente Gefahr, was den Abstieg trifft. Ja, absolut. Ja. Ähm,
0: Muss man vielleicht auch noch ergänzen. Sah auch schon ganz anders aus in der Saison. Ähm, aber gut, ist ja natürlich auch dynamisch. Stimmt, war
1: Erlinghausen noch mittendrin. Ja, aber
0: da waren die, <lacht> nee, ich kann mich erinnern, auch Brilon, äh, obere Tabellenhälfte unter ja. den Top 6 und ja. so. Also das äh, jetzt sind sie auch nur noch zwölf da. Ja, mal abwarten. Aber dass Arpe jetzt wirklich letzter ist, da äh, läuten jetzt wirklich so, so richtig die Alarmglocken. Ja. Ähm, kann ja alles besser werden. Äh, Im vorgezogenen Spiel am 14. Spieltag, Donnerstag schon, gegen den FC Arpe Wormbach. Äh, Quatsch, gegen Rot-Weiß Erlinghausen. Ganz ruhig bleiben. Äh, Heimspiel. Auch eine undankbare Aufgabe, aber ja gut, vielleicht äh, hilft es ja irgendwie was, dass man zu Hause wenigstens antritt ähm, und, und kann sich da nochmal befreien.
1: Kunstrasenplatz in Arpe. Man muss es ja. mal äh, abwarten, also chancenlos mit Sicherheit nicht, sie haben ja auch in äh, Ostinghausen beispielsweise das stimmt. nur mit Pech in der Nachspielzeit verloren, also ja. beim Tabellenführer, aber ja, schwer, da Erlinghausen ja auch jetzt wieder besser geworden ist.
0: Und äh, interessant auch noch ein HSK-Duell. tippen
1: wir die Landesliga nicht. Also.
0: Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor. Ähm, aber noch ein HSK-Duell, auch interessant. Zwei an einem Spieltag, der SV Brilon am Sonntag gegen den SV Schmalenberg-Fredeburg. Der Tosun dann auch gegen so einen alten Rivalen gegen den BSV Menden. Ja, sind schon auch wieder Aufgaben, die die interessant werden dürften. Aus HSK-Sicht. Ja, Wir freuen uns drauf. So ist es. genau. Und ähm, spudeln
1: vor Begeisterung. Wir freuen uns drauf. <lacht> Ich habe richtig Bock. <lacht> so. Wir freuen uns wirklich Das ist besser. Ja. Natürlich, Ach,
0: absolut. Ich freue mich da immer drauf. Ja. Ähm, Warum
1: haben eigentlich so viele Vereine das Spiel vorgezogen? Fällt mir gerade so an. Wegen Karneval?
0: Karneval. Auf der Hälfte? Ja. ja. Samstagabend soll gefeiert also, werden. Bei dem einen oder anderen ist das so. Ich weiß es zumindest aus der Bezirksliga, aus der Winterberger Ecke, die jetzt auch Freitagabend in... Langscheid antreten und angefragt hatten, weil sie nämlich am 11.11. .11. in Ruhe Karneval feiern wollen. Ähm und da ist dann auch mal interessant, was dann alles eigentlich in Bewegung gesetzt werden muss. Das habe ich mal vom Langscheider ähm ja Allesmacher René Beringhoff gehört am Sonntag. Da muss ja nämlich alle Ehrenamtlichen dann für Freitags einbestellen. Da muss es passen mit der Gastronomie dass da nicht eine andere Feier ist und, 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 und. Du musst Leute haben, die die Würstchen machen. Man kennt das alles, aber es war interessant, das mal so zu hören, was das eigentlich bedeutet. Man liest ja eigentlich nur, Spiel findet halt Freitag statt, statt Sonntag, aber da hängt halt auch einiges dran. Das ist so. Das war ganz interessant. Das noch an der Stelle. Also ich denke mal, irgendwas wird es mit Silvester zu äh, tun. Silvester.
1: Silvester, ja. Mit zu tun.
0: Time to go an dieser Stelle. Auf jeden Fall für den Kollegen Bülter. Ja. Wir sagen noch.
1: Wir äh, auf Bau. Die Schuppe ist umgefallen. So, genau, jetzt ja. reichts.
0: Äh, Uwe <lacht> muss nach Hause. Ähm, <lacht> vielen Dank für dieses Mitmachen. Das war wieder sehr amüsant und natürlich auch fachlich stark. Ähm, wenn ihr Anregungen habt, noch wichtigere Themen als die, die wir immer vorbereiten, gerne per E-Mail sauerlandsport wpfunkemediende Und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal. Hat mir großen Spaß bereitet heute. <lacht> mir auch. Wie immer, äh, Philipp. Genau.
1: Wie immer. Alles klar. Alles klar. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: Bundesliga des Sauerlandes. Ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.